0: Herzlich willkommen bei CYM Change Your Mind, dem Podcast von Thorsten Brandt, deinem Life- und Business Coach. Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo zu deinem Freundenspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum CYM Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brandt und heute geht's zum zweiten Teil des Podcastes Glücklich Sein ein großes Wort. Ja, wir haben beim letzten Mal über das Thema Glück gesprochen, warum es wichtig ist, glücklich zu sein und äh, ja, über die kleine Geschichte des unglücklichen Königs, der dann doch zum Schluss sein Glück gefunden hat, über die psychischen Grundbedürfnisse, nämlich das Bedürfnis nach Kompetenz, Bedürfnis nach Autonomie und das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und den daraus resultierenden Vorteilen, nämlich, dass du achtsamer wirst, dass du viel mehr Energie und Vitalität hast, deine psychische Gesundheit sich dadurch stabilisiert, dass es eine Suchtprävention ist, du gesundes Selbstvertrauen bekommst, Lebensorientierung erhältst, ja natürlich deine Potenzialentfalterung äh, Falterung, deine Potenzialentfaltung noch weiter nach vorne bringst, ein nachhaltiges Lernen hast, weil es dir nämlich viel einfacher fällt, du viel resilienter wirst, also widerstandsfähiger und du eine viel höhere Erfüllung und Zufriedenheit erhältst. Ja, das klingt fantastisch, nicht wahr? Aber <lacht> es geht noch mehr. Ja, Befragungen zeigen ein einheitliches Bild. Kinder fühlen sich beim Spielen am glücklichsten. <lacht> ja, ist klar, hast du bestimmt schon mal gesehen. Wenn Kinder spielen, dann haben die richtig Spaß an der Backe. Spielen ist Magie. Spielen ist Lernen. Spielen ist Glück. Und das, ob es glaubst oder nicht, gilt auch für Erwachsene. Deshalb, mach dein Leben zum Spiel. Werde zum Homo Ludens zum spielenden Menschen. Lass uns aber vorher erstmal schauen, was überhaupt ein Spiel ist. Klar, Fußball ist ein Spiel. Oder Schach. Oder Golf. Oder World of Warcraft. Oder, oder, oder. Also Golf ist auch ein Spiel. Und äh, was ist mit dem freien Spiel der Kinder? Also mit Räuber und Polizist. Oder was ist mit dem Glücksspiel in Casinos? Einige spielen mit den Gefühlen anderer. Andere lieben das Schauspiel. Dritte spielen Musik. Und wer mag es nicht, das Liebesspiel. Jetzt wird's allmählich komplexer. Forscher versuchen seit Jahrhunderten das Wesen des Spiels zu ergründen. Trotzdem gibt es noch keine breit akzeptierte Definition, die allen Spielen gerecht wird. Ja, gibt Leute, die haben da Doktorarbeiten drüber geschrieben, die ganze Sache mal unter die Lupe genommen und äh, ganz viele verschiedene Definitionen daraus ent ent entwickelt. Ja, und eine dieser Definitionen, die für mich den Charakter des Spiels gut beschreiben, ist, ein Spiel ist eine selbstbestimmte Herausforderung, bei der das Ziel im Spiel liegt. Also wenn, wenn wir die Definition mal so ein bisschen auseinanderbröseln, besteht sie aus drei Eigenschaften, nämlich aus Selbstbestimmung. Ha, nur du kannst selbst entscheiden, was für dich ein Spiel ist? Vielleicht magst du Handball, vielleicht magst du Fußball, vielleicht magst du Schach oder Golf oder oder oder. Dann ist das für dich ein Spiel. Ja, das eine oder andere Spiel mag man nicht. Musste ich in der Schule, aber trotzdem spielen, weil das halt eben eine Pflicht war. Und das ist zentral. Ein Spiel ist eine Aktivität, deren Bedürfnisse aus deinem Inneren kommen. Also wenn du in der Schule irgendwas Völkerball oder Volleyball spielen musstest, weil es Pflicht war, dann war es für dich kein Spiel. Dann war es für dich Pflicht. Dann die zweite Eigenschaft für diese Definition ist Herausforderung. Ein Spiel fordert immer heraus. Wir wissen nie so genau, was, wann, wie, wo passiert. Beim Spielen können wir uns an den Kindern orientieren. Der Zweijährige liebt es vielleicht, Bauklötze zu stapeln. Das ist sein Spiel. Das fordert ihn heraus. Plötzlich wird es ihm zu langweilig und er wendet sich einer anderen Aktivität zu. Die Bauklötze, die haben ihn nämlich nicht mehr herausgefordert. Das war zu einfach. Er wird aber nicht aufs Zweirad steigen, denn das ist für den Zweijährigen höchstwahrscheinlich sehr überfordernd. Ja, und die dritte Eigenschaft der Definition vom Spiel ist Ziel im Spiel. Ein Lernspiel ist kein Spiel. Es geht darum, Mathe zu üben oder Vokabeln. Das Ziel liegt außerhalb vom Spiel. Hingegen beim Tennis geht es darum, den Ball möglichst lange ins gegnerische Feld schlagen zu können. Eigentlich sinnlos. Und genau das macht ein Spiel aus. Sinnlosigkeit. Ohne Tennisspiel gäbe es auch das Ziel nicht. Aha. In der industrialisierten Gesellschaft wurde das Spiel als überflüssig in die Ecke gestellt. Logisch, die industrialisierte Gesellschaft war auf Leistung ausgerichtet. Die galt es zu erbringen. Spielen ist so ziemlich das Gegenteil. Heute wissen wir, dass Spielen enorm wichtig ist für unser psychisches Wohlbefinden. Ein spielähnliches Leben. Leben. Die ersten beiden Eigenschaften decken sich mit den psychischen Grundbedürfnissen. Ein Spiel befriedigt alle drei psychische Grundbedürfnisse, ist aber weitaus mächtiger. Somit kommen beim Spielen alle zehn Vorteile aus dem ersten Teil zum Tragen. Plus ein paar weitere. Wenden wir uns zunächst der ersten Eigenschaft zu. Erwartung von außen. Von allen Seiten spüren wir Erwartungen. Von Verwandten, von Nachbarn, von Arbeitskollegen und Kolleginnen, von den Lehrpersonen, von Vorgesetzten, von den Partnern, von den Kindern. Erfüllst du alle Erwartungen, ja, dann bleibst du auf der Strecke. So kannst du nicht spielen. Du solltest nicht überlegen müssen, wie andere deine Aufgabe machen würden, sondern wie du sie anpacken möchtest. Kümmere dich nicht um gesellschaftliche Normen, nicht um Erwartungen anderer. Verhalte dich so, wie es dir gefällt, selbstbestimmt. Nur so kannst du wissen, was für dich ein Spiel ist. Nur so Weißt du, wie, das Spiel, oder wie du das Spiel spielen möchtest? Bleib bei dir, folge deinem inneren Kompass. Erinnere dich an den unglücklichen König. Übrigens, weißt du, was Sterbende häufig nennen, was sie zum Ende ihres Lebens bereuen? Dass es nicht, dass sie ihr Leben gelebt haben, sondern dass sie versucht haben, anderen zu genügen. Das sollte dir nicht passieren. Konzentrieren wir uns nun auf die dritte Spieleigenschaft, auf das Ziel, das im Spiel drin liegt. Ja, weshalb möchtest du oder weshalb machst du, was du machst? Arbeitest du, um Geld zu verdienen? Um etwas zu leisten? Um anderen Menschen irgendetwas zu zeigen? Bei den meisten Menschen spielt diese Motivationsfaktoren zumindest eine Rolle. Selbst bei Profispielern, etwa bei Fußballern. Doch genau diese Faktoren machen jedes Spiel kaputt. Denn damit liegt das Ziel nicht mehr im Spiel. Der ehemalige Schweizer Fußballinternationale Alain Sutter beschrieb in seinem Buch sehr schön, wie er sich als Profi immer mehr auf Geld und Status konzentrierte und dabei die Freude am Spiel verlor. Setz dir keine Ziele außerhalb des Spiels. Das heißt, konzentrier dich darauf, was dir Spaß bereitet. Damit entfaltest du deine Talente, deine ganz persönlichen Gaben. Was du tust, ist einzigartig, denn... Deine Kombination aus Fähigkeit, Wissen und Erfahrung hat uns niemand. Dein Status folgt deiner Gabe auf dem Fuß. Wenn du sie auslebst, das ist wichtig. Und damit mit großer Wahrscheinlichkeit auch reichlich Geld zum Leben. Wichtig, lebst du deine Leidenschaft, sind dir Geld und Status ohnehin nicht mehr so wichtig. Denn das sind nur Ersatzbefriedigungen. Ein Spiel hat gewisse Lockerheiten. Logisch, das Spielziel ist ja bloß für das Spiel relevant, nicht fürs Leben. Sobald das Spiel vorbei ist, ist auch das Ziel relevant. Diese Lockerheit können wir aufs Leben übertragen. Betrachte alle deine Aktivitäten aus der Vogelperspektive. Mit etwas Abstand, also aus, aus der Metaebene. Was dir essentiell erscheint, ist es nicht. Der Tod beendet unser Lebensspiel. Es macht alles halb so wichtig, denn mit dem Tod verlieren wir alles, was mit Statusgeld Erfolg zu tun hat. Schaffen wir es, statt verbissen für die Erfüllung unserer Wünsche, für die Verwirklichung unserer Pläne zu kämpfen, kann uns ein Misserfolg weniger anhaben. Wir verbeißen uns nicht. Wir führen keine Kleinkriege gegen Menschen, die unseren Plänen im Wege stehen. Wir sparen uns und anderen jede Menge Ärger. Ja, die Lockerheit hat eine weitere Dimension. Klar können wir uns im Fußball vornehmen, unsere Mannschaftskollegen den Ball zuzuspielen. Denn am Gegner vorbei, nach vorne zu sprinten, den Ball wieder zurückzuspielen, zu erhalten und dann einen schönen Doppelpass im Tor zu versenken. Vielleicht gelingt uns das. Vielleicht durchschaut der Gegner den Plan und macht ihn zunichte. Oder vielleicht kommt der Spielzug zu ungenau und wir verschießen oder treffen einfach neben das Tor. Ein Spiel ist kein Masterplan, denn herunterspulen können wir den nicht und genau das macht ein spiel zum spiel das Umfachhersehne ist zentral das können wir für unser leben nutzen wie spannend wäre es wenn wir nicht wüssten wohin die bahn uns hinfahren würde wenn sie uns nicht einfach zu unserem arbeitsort fahren würde oder zum urlaubsziel oder 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 das Spiel würde zum Abenteuer, das Leben würde zum Abenteuer. Routine macht jedes Spiel kaputt. Ja, Routine ist im Gegensatz zum Spiel. Gehe mit großer Offenheit durchs Leben. Du kannst gerne Pläne schmieden, aber sie verbissen durchsetzen zu wollen, Bringt keine Befriedigung. Besser ist es, agil auf neue Situationen reagieren zu können. Vielleicht ist ein anderer Weg viel besser als der von dir gedachte. Das Unvorhersehbare macht den Reiz des Spiels aus. Wir haben bereits im ersten Teil die zehn Vorteile gesehen, die zu tragen kamen, wenn wir unsere psychischen Grundbedürfnisse befriedigen die nehmen wir bei spielähnlichen Leben allesamt mit. Sie werden sogar verstärkt und gewürzt etwa durch das Unvorhersehbare, was jedem Spiel zugrunde liegt. Das wissen wir, haben wir gerade eben gelernt. Mit einem spielähnlichen Leben können wir aber nicht nur glücklicher werden, so gut das möglich ist, im Wesentlichen entspringen diesem spielähnlichen Leben drei Weitere Vorteile. Wir lernen einen gesunden Umgang mit Emotionen. Lebst du dich und deine Leidenschaften, lebst du auch deine Gefühle. Es gibt keinen Grund mehr, sie zu unterdrücken. Du darfst sein, wie du bist. Außerdem vorbeist du dich nicht mehr in Kämpfe. Das macht dich gelassener. Außerdem erhältst du eine viel höhere Anpassungsfähigkeit. Du lernst dich situativ anzupassen. Das ist wichtig, gerade im 21. Jahrhundert. das durch schnelle, radikale Umbrüche gekennzeichnet ist. Schau doch mal raus. Du bist somit bestens vorbereitet auf die digital geprägte Welt, die auf jeden Fall kommen wird. Tja, Und drittens bist du viel kreativer. Bei meisten von selbst herausgewählten Herausforderungen löst du jedes Mal Probleme, die die Herausforderung ausmachen. Dieses erfordert Kreativität. Du, du, du trainierst also mit jeder Herausforderung deine Kreativität. Ja, und jetzt zum Abschluss möchte ich dir gerne noch die, die Schritte für ein glückliches Leben Einfach nur mal mit an die Hand geben. Du fühlst dich zufrieden, wenn du das Gefühl hast, etwas bewirken zu können. Was du brauchst, ist eine Tätigkeit, die dich herausfordert. Sie sollte nicht so leicht sein. Da könntest du deine Kompetenzen zu wenig zeigen. In dir liegt mehr. Die Tätigkeit sollte aber auch nicht zu schwierig sein. Sonst fühlst du dich leicht überfordert und bist frustriert. Schaff dir so viele Freiräume wie möglich, um dein Bedürfnis nach Autonomie stillen zu können. Du bist ein Mensch mit einem inneren Kompass, der dich zum Blühen bringt. Lass dich nicht herumschubsen, sondern bestimme selbst, was du tust. Ansonsten lernst du dich selbst, äh, ansonsten verlernst du dich selbst kennen. Du verlierst deinen Zugang zu deinem Kompass und damit den Zugang zu dir selbst. Ja. Orientiere dich nicht an Menschen, die deinem inneren Kompass im Wege stehen. Es bringt nichts, wenn du zwar bei deinem Nachbarn und Verwandten beliebt bist, aber dich dafür verstellen musst, dass du dich nicht selbst verleugnest. Es kann dir egal sein, was deine Verwandten, deine Nachbarn oder andere Menschen, die früher eine Rolle für dich gespielt haben, von dir denken. Such dir lieber die Zugehörigkeit zu Menschen, die dich verstehen die ähnliche Werte leben wie du. Kümmer dich nicht um gesellschaftliche Normen, nicht um Erwartungen anderer. Verhalte dich so, wie es dir gefällt, selbstbestimmt. Nur du kannst wissen, was für dich ein Spiel ist. Nur du weißt, wie du das Spiel spielen möchtest. Bleib bei dir. Folge deinem inneren Kompass. Vertraue dir. Setze dir keine Ziele außerhalb deines Spiels. Das heißt, konzentriere dich auf das, was dir Spaß bereitet. Damit entfaltest du deine Talente, deine ganz persönlichen Gaben. Was du tust, ist einzigartig, denn deine Kombination aus Fähigkeiten, Wissen und Erfahrung, die hat sonst niemand. Dein Status folgt deiner Gabe auf dem Fuß, wenn du sie auslebst. Und damit mit großer Wahrscheinlichkeit auch reichlich Geld zum Leben. Aber wichtig ist, lebst du deine Leidenschaft, sind Geld und Status ohnehin gar nicht mehr so wichtig. Denn das sind nur Ersatzbefehle. Betrachte all deine Aktivitäten aus der Vogelperspektive, aus der Meta-Ebene mit etwas Abstand. Was dir essentiell erscheint, ist es meist nicht. Der Tod beendet uns. Unserer Lebensspiel. Es macht alles nur halb so wichtig, denn mit dem Tod verlieren wir alles. Status, Geld, Erfolg. Schaffen wir es, statt verbissen für die Erfüllung unserer Wünsche, für die Verwirklichung unserer Pläne zu kämpfen, kann uns ein Misserfolg wenig anhaben. Wir verbeißen uns nicht. Wir führen keine Kleinkriege gegen Menschen, die unseren Plänen, im Wege stehen. Wir, wir ersparen uns und anderen eine Menge Ärger. Hm. Geh mit großer Offenheit durchs Leben. Du kannst gerne Pläne schmieden, aber sie verbissen durchsetzen zu wollen, bringt keine Befriedigung. Besser ist es, agil auf neue Situationen reagieren zu können. Vielleicht ist es ein anderer Weg, viel besser als der von dir ausgedachte. Das Unvorhersehbare macht doch den Reiz jeden Spiels aus. Ja. Und das war auch der zweite Teil zum Thema glücklich sein. Hör dir einfach nochmal beide Teile an und mach dir Notizen. Wenn du Fragen hast, schreib mich einfach an. In den Show Notes unten findest du die Kontaktdaten. Und äh, ich freue mich... Von dir zu hören. Bis dann. Einen schönen Start ins neue Jahr auch noch. Ciao, ciao. Der Torsten. Das war der Podcast CYM Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.cym-changeyourmind.com